2: De vrienden van de Radio 1, hartelijk goedenavond en welkom vanuit Hartje Delft. Het zien dat hier zelfs een beetje. En niet alleen door de zomer. En welkom bij het live debatprogramma van NPO Radio 1... waarin wij, zoals iedere week, actuele en brandende kwesties in Nederland bespreken. Maar voor we dat vanavond gaan doen... gaan wij eerst naar het vernieuwde Waagnerstadion in Amstelveen. Want daar wordt gehockeyd tussen Nederland en België... de vrouwen krijns Schuitenmaker.
3: Goedenavond Rob, het staat 0-0 nog. We zijn een paar minuten bezig met die tweede wedstrijd voor Nederland op dit Europees kampioenschap. Oranje dat uitstekend begon aan dit toernooi twee dagen geleden met een overwinning. En nu dus Nederland dat het tegen België opneemt. En als we naar Nederland en België kijken zien we de nummer 1 tegen de nummer 14 van de wereld op grote toernooien. Stonden ze negen keer tegenover elkaar en negen keer won Nederland. En Nederland is nu de betere ploeg. Eén grote kans al voor Lidewein welte een van de uitblinksters voor Oranje in de eerste wedstrijd van dit Europees kampioenschap. En het is voor de derde achtereen volgende avond trouwens gaan regenen om 8 uur. Precies bij het begin van de wedstrijd van Oranje Nederland valt aan. België verdedigt. Zo liggen de verhoudingen in de eerste paar minuten in deze wedstrijd. Maar het staat nog steeds 0-0.
2: Krijn, dankjewel. We schakelen ongetwijfeld dit uur nog naar jou terug. En in Delft regent het niet. Het is hier eigenlijk redelijk zomers. Er wordt muziek gemaakt. En wij zijn met de zoverste zomeraflevering bezig. Met en over jongeren. En vanavond gaan we het hebben over zogenaamde kansloze studies. Nu hoort later op in de uitzending wat dat nou precies is. De bus staat in studentenstad Delft. Waar de studentenintroductie al eens net is begonnen. Frisse, jonge, gedreven studenten. Met veel ambities. U kent het allemaal wel. Maar sommigen van hen gaan studies doen. Zoals kunstgeschiedenis, massacommunicatie of popmuziek maar ze later zeer waarschijnlijk geen enkele fatsoenlijke baan mee kunnen vinden. En de vraag is, moet de overheid gaan ingrijpen... door die zogenaamde pretstudies of kansloze studies dan maar af te schaffen? Of moeten de scholen ingrijpen? Moet er een strengere poortselectie worden gedaan? Hebben ouders een rol of is het gewoon je eigen verantwoordelijkheid... en kan je lekker doen wat je wil? Daar gaan we straks over debatteren. U kunt meekijken met ons via onze Facebook NTR Questies. Laat dan gelijk ook uw mening horen. En dat kan uiteraard ook via de Radio 1-app... of op Twitter met de hashtag kwesties. Als ik door het raam kijk, dan zie ik in een prachtige uh, rode jurk... maar ook wel met een prachtig tijgerjasje aan... mijn collega Marjan van der Anker staan. Zij staat daar met um, ouders, onder andere. En ze gaat praten over het afschaffen van kansloze studies... en over hun verantwoordelijkheid bij de studiekeuze van hun kinderen. Marjan.
1: Ja, roep inderdaad. En ik sta ook echt heel erg lekker hier in het muziekgedruis van de OW-week. Naast mij ook... Uh, Guus Wiersma, die is van die introductieweek. Daar gaan we zo direct natuurlijk verder over praten hoe dat hier gaat in Delft. Maar ja, we staan hier natuurlijk omdat er veel kansloze studies worden uitgevoerd door jongeren. En je kunt op allerlei manieren natuurlijk kiezen welke studie je moet volgen. En is het relevant, wat je ouders daarvan vinden, is het relevant of het uiteindelijk leidt tot goed werk. Maar ja, wat je natuurlijk ook... Waar je ook mee te maken hebt in Nederland... is dat er gewoon pretstudies nog steeds worden toegekend. Nou, dat politieke aspectje dat nemen we hier ook nog eventjes mee. En passant. Naast verantwoordelijkheid natuurlijk die ouders hebben... en uh, de adviezen die ouders kunnen geven. Guus, voordat ik met jou ga praten over deze introductieweek... hebben jouw ouders bemoeienis gehad met jouw studiekeuze?
4: Uh, ja, een klein beetje. Het is uiteindelijk wel mijn eigen keuze geweest. Maar uh, ja, ik studeerde civiele techniek. En uh, het is eigenlijk best wel logisch. Mijn vader heeft ook civiele techniek gestudeerd. Dus het is wel uh, ja, van vader op zoon toch... Niet per se dat ze hebben gezegd dit moet je gaan doen... maar toch wel een logische keuze geweest uh, uiteindelijk, ja.
1: Nou, in Delft lijkt het alsof er geen pretstudies zijn. Om meteen maar even met de deur in huis te vallen. Zijn die er wel ook in Delft?
4: Uh, nou ja, er worden hier wel eens grappen gemaakt over uh, studies. Bijvoorbeeld ja, technische bestuurskunde noemen ze dan wel eens. Van, ja, uh, er wordt wel eens gezegd dat als je studie niet haalt, dan ga je naar TB. Maar ja, dat is uiteindelijk ook... Uh, Degenen die daar vandaan komen, die daar afstuderen... die worden ook ja, worden gewoon managers ten meeste. Dus uiteindelijk zal ik ja, niet zeggen dat dat een pretstudie is. Ook
1: zeker niet. Ik heb wel begrepen hier dat er wordt gegrapt ook over uh, bouwkunde. Dat is een beetje knappen, uh, knippen en plakken. Dus dat is een soort pretstudie. Um, en ook industrieel ontwerp. Dat schijnt hier ook echt in Delft niet mee te tellen. Klopt dat?
4: Ja, als civieler dan uh, ja, overbouw ik het natuurlijk helemaal. Dat is, altijd, ja, dat is een beetje gewoon een gezonde rivaliteit. Dus het is uh, onderling uh, best wel leuk eigenlijk. Er worden ook zo tijdens de introductieweek allemaal uh, ja, liedjes naar elkaar gezongen. Elke studievereniging heeft uh, eigen liedjes. Uh, om zichzelf zeg maar beter te maken. Maar ook om uh, 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 andere studies zeg maar, een beetje neer te halen. En dat is, wel, ja, dat is wel heel leuk. Het
1: is heel leuk, maar studenten en leven in een studentstad... Dat voor inwoners is het ook niet altijd een feest. We hebben nu weer de OW-week. We gaan met ze alle weer lekker feest. Er gebeurt natuurlijk van alles en nog wat om de studenten kennis te laten maken met de stad en de verenigingen. Maar die overlast. Vorig jaar was dat best een klacht van een aantal mensen uit Delft. Hoe ga je dat deze uh, periode oplossen komende week?
4: Uh, nou ja, wat wij heel erg mee hebben genomen is dat uh, fietsen een van de uh, grootste struikelpunten is van de inwoners. Uh, we hebben daarom een heel fietsenplan uh, opgezet. We hebben door de hele binnenstad en ook ja, langs de ring hebben wij uh, verschillende fietsenstallingen geplaatst. En we hebben ook... Al onze deelnemers en de mentoren, de ouderejaarsstudenten, duidelijk. Uh... Gemaakt, dat zij hun fietsen in de fietsenstallingen moeten zetten... of lopend moeten komen naar het centrum... en sowieso lopend door het centrum moeten gaan... en niet hun fiets zomaar op een uh, willekeurig plekje neer moeten gooien.
1: En als er is een programma-onderdeeltje uit... wat, wat er natuurlijk niet gaat gebeuren... want jij hebt als secretaris van deze introductiewek... natuurlijk alles piekfijn voorbereid. Um, ja, wat gaan de studenten dan doen? Want vorig jaar gingen ze zwerf en over als Ja,
4: Ja, nou, daar hebben we ook iets leuks op verzonnen. We hebben namelijk dit jaar het Basecamp. Dat is op uh, ja, het Mekelpark, Park, uh, de campus van de TU Delft... Uh, daar hebben wij een trein ingericht als soort van hangout. Er staat een podium, we hebben er een bar, uh, ja, zitzakken liggen daar. Dus zeker als het zonnetje schijnt, maar ook ja, op andere momenten is het altijd eventjes... gaat in je programma, kun je gezellig daar langskomen. Dat is overigens niet alleen voor de uh, ja, deelnemende studenten. Het is open voor iedereen. Dus de inwoners van de stad zijn er welkom. Uh, Ouderejaarsstudenten, studenten, internationale studenten... de werknemers van de uh, TU Delft van de Hogeschool hier... en uh, ook van de Hogeschool in Holland. Dus iedereen is welkom, kom lekker langs. Uh, deze week zou ik zeggen ergens uh, ja maandag tot en met donderdag zitten we daar nog op het Mekelpark naast de aula van de TU Delft.
1: Nou, dat is wel heel erg duidelijk gericht, met locatie aangegeven. Dankjewel voor dit moment, Guus Wiersma van de OW-week. Uh, we gaan op naar een debat. Naast mij, Bart Smals, fractievoorzitter van de VVD, Fred Hermsen. Beiden gestudeerd. Um, jij hebt, Bart, um, niet echt een pretstudie gedaan. Wat heb jij gestudeerd?
0: Ik heb uh, farmacie gestudeerd, dus uh, apotheker geworden. En dat, uh, dat is een lange studie, en zeker geen pretstudie. En de de meesten die dat doen, die komen ook goed terecht. Uh, ik geloof zelfs 98 of zo... die komt uiteindelijk bij een, uh, in, een, in een baan terecht... die zeg maar, iets te maken heeft met die, met die studie. Ja, dat, ja. punt.
1: Ja, punt. Uh, Fred Hermsen, jij hebt dan uh, in vaktermen... welke vaktermen ook gekozen voor een pretstudie, geschiedenis. Je hebt inmiddels een hartstikke goedlopend mediabedrijf. Ja. Um, waarom koos jij voor deze pretstudie?
5: Uh, nou, uh, uf, waarom koos ik ervoor? Uh, <laughs> ik denk dat ik een hele goede middelbare schoolleraar had. Die me ervoor uh, warm wist te maken. Ja.
1: Uh, ben jij, Fred, al eerder in het nieuws geweest. Je hebt een aantal uh, openierende stukken geschreven. Je zegt, ja, het is echt belachelijk dat de VVD nu van de pretstudies af wil. Waarom vind je dat zo'n belachelijk standpunt?
5: Uh, zo kan ik het me niet helemaal herinneren. Ik heb gereageerd op een stuk van Mirjam Sterk van het CDA, ex-Kamerlid. En die, uh, die hield een pleidooi. De Task Force Jeugdwerkloosheid? Ja, precies. En die hield een pleidooi voor. Uh, nou ja, eigenlijk mensen die gingen studeren zouden niet voor, uh, voor zo'n pretstudie moeten kiezen, zeg maar.
1: Ja, en jouw reactie was, dat zou eigenlijk wel moeten. Waarom?
5: Nou, ik zeg dat uh, mensen moeten kiezen waar ze voor willen kiezen. Uh, en dat ze een studie moeten kiezen die ze ligt. En waar ze zichzelf in kunnen ontwikkelen. En uh, dat ze hopelijk kiezen voor een studie die ook voldoende uh, academische kwaliteiten biedt. En dat dat veel belangrijker is dan precies uh, welke studie dat is.
1: Nu zijn het er beide over eens dat er voor sommige studies een numerus fixus moet komen. Dat betekent dat je maar een x-aantal plekken ter beschikking stelt. Maar de VVD Bart Smals wil echt af van pretstudies. Waarom?
0: Nou, dat, dat is wel heel kort door de bocht. Ik, de VVD wil graag dat uh, studenten als ze een keuze maken... ten eerste heel goed geïnformeerd zijn over wat dan de toekomstperspectief is van die, uh, van die keuze. Uh, maar in het vervolg daarna ook um, wil uh, de VVD ook graag dat je dat uh, als je al jarenlang mensen opleidt... voor in de kaartenbak van het UWV terecht te komen... dat je dan zeker ook als overheid... Hè, en, je, en uiteindelijk betalen we met z'n allen natuurlijk een hoop geld aan die, aan die studies... dat je dan daar wel kritisch op bent. En dat je een, uh, ja, een, een, een toets doet... of wat het, wat, het, wat het maatschappelijk rendement is van zo'n studie.
1: Nou, oké. Okay. Dat uh, gaat dus veel meer over maatschappelijk rendement, Fred Hermsen. Ja, niet en niet over vaardigheden, niet over nee. kwaliteit, niet over plezier... Nee. niet over intrinsieke motivatie? Nee.
5: Nou ben ik er uh, een voorstander van dat mensen dus gaan doen wat ze willen... en dat op een academische manier doen. Uh, goed onderwezen worden, goed leren uh, argumenteren, denken, schrijven, dat soort zaken. En mijn overtuiging is dat uh, mensen die dat goed leren... dat die ook heel waardevol zijn uh, op de arbeidsmarkt. En voor zover ik het weet is, uh, is de tijd dat sociologen in de jaren 70... Uh, werden opgeleid voor de, voor de werkloosheid is al lang voorbij... Uh, ik weet wel, de Universiteit van Leiden, waar ik dan vandaan kom, die heeft uh, uh, van de studenten die tussen, 2015 en 2000, tussen 2012 en 2015 zijn afgestudeerd, daar zijn er uh, 71 had binnen twee maanden werk en 74 daarvan uh, had uh, uh, werk op HBO of wetenschappelijk uh, niveau. Dus ze dus
1: ja. zegt laat het eigenlijk maar gewoon doorgaan, want dat komt best goed. Ja. Um, jij zijn Net, uh, opleiden voor de, uh, de, de bak bij het UWV. Dat moeten we niet doen als belastingbetaler. Uh, maar wat dan wel? Want je kan niet alleen maar dit roep als VVD... en volgens mij geen consequenties aan verbieden. Nee, nou je moet... Uh, kijk, het is niet zo dat
0: elke studie rechtstreeks tot een baan leidt. Hè. Dat is logisch. Als je theoretische natuurkunde studeert... dan heb je ook niet... Uh, theoretische natuurkundigen zijn er niet zo heel veel van nodig. Maar de mensen die die opleiding hebben gedaan... die kunnen wel vaak komen ze heel, heel, heel goed terecht... omdat, omdat ze bepaalde uh, ja, uh, vaardigheden ontwikkelen... Die, waar, we wat, waar de maatschappij wat aan heeft... en wat vooral die mensen zelf wat aan hebben.
1: Maar de VVD is toch ook liberaal? Die laat toch mensen hun eigen vrije keuze? Uh, ja, zeker. Ze, en ja. dit staat daar
0: Nee, nee, ja zeker. Uh, Eigenvrije keuze, maar dan wel goed geïnformeerd. Dus als, als, als studenten bewust kiezen om een studie te doen... waarbij het waarbij perspectief veel minder is... dan moeten ze dat vooral doen, vind ik... Maar ik vind ook dat als je, uh, je hebt toch maar één zak geld en je wil die verdelen, dat je dat dan ook zo efficiënt of zo, zo eerlijk mogelijk verdeelt. En dus ook als aan de andere kant, als aanbieder van die studies, ook moet denken: van ja, wat, wat, waar stop ik mijn geld in? Hè? We kunnen niet iedereen opleiden voor alleen maar de leuke dingen die hij zelf wil doen. Het moet ook wel. Ja.
1: Dus een aantal hogescholen of universiteiten moeten ook een aantal studies gewoon afschaffen?
0: Nee, nee, maar ik denk wel dat je op de lange termijn zou kunnen denken aan, aan het meer beperken. Dus met een fixes gaan werken en op welke manier dat dan moet gebeuren. Dan moeten vooral die universiteiten zelf weten en zelf invullen... op welke manier ze dan die toegang uh, uh, toestaan. Maar ik denk dat het wel logisch is als er, als er jaar op jaar blijkt dat mensen... hele grote groepen mensen na een studie niet, niet op hun een, op een eigen niveau aan de bak kunnen komen. Dan, ja, dan, moet, je,
1: dan, vind ik, dan moet je er wel iets aan doen was alleen al voor die studenten zelf. Er moet worden, actie moeten worden ondernomen, Fred Ernst. Wat vind jij daarvan? Uh, dat, nee, daar ben ik het niet mee eens. Nee. Nee, ik denk dat
5: dat hun eigen keuze is. En ik, ik nogmaals, ik zie het uh, probleem niet zo. Ik denk dat mensen uh, goed aan het werk komen in Nederland. En uh, op het moment dat je dat onderzoekt... Hè, als dat inderdaad blijkt, uh, wat je zegt, uh, Bart... Dat er, uh, dat er studies zijn die, uh, waar mensen echt fundamenteel uh, werkloos blijven... en, en uh, uh, in de welstand of in de uh, in de, in de Terechtkomen, ja, dan heb je misschien een punt, daar moet je eens gaan nadenken. En dan, maar dan zie ik altijd nog de oplossing eerder in de kwaliteit van de studie. En zorgen dat er misschien in die studie zelf meer mogelijkheden zijn om je voor te bereiden
1: op de arbeidsmarkt. Dan om jonge studenten te verbieden wat ze mogen studeren. We zijn hier vanmiddag de stad even ingegaan, want het gaat natuurlijk ook over de rol van de ouders, nog los van de overheid en wat universiteiten en hogescholen zelf kunnen doen. In hoeverre weten ouders in de ogen van jongeren goed genoeg, hebben ze er verstand van? Van welke vervolgopleiding gekozen zou moeten worden door deze kinderen. Uh,
6: nou ja, natuurlijk zijn die je die je op. Die zitten altijd bij je, uh, die, die leven met je. Dus die kennen je beter dan uh, jij jezelf misschien wel kent.
1: Nou, ik denk um, de, in de tijd dat ik uh, moest kiezen... dat ze daar niet echt heel verstand van hadden. Maar inmiddels, ik ben oudste in het gezin... dus ik denk dat ze inmiddels al iets meer verstand ervan hebben. In hoeverre dat uh, genoeg is, dat weet ik niet. Nou, ik denk wel dat ze we dat hebben inderdaad. Uh, ja. Waar blijkt het uit in jouw geval? Uh, nou, zelf hebben
2: ze heel veel research gedaan over het internet en zo. Dus konden ze mezelf er ook dingen over vertellen. En uh, ja, zo ben ik dingen te weten gekomen.
7: Um, ik denk op persoonlijk vlak wel van dat ze advies hebben kunnen geven... wat ik wilde gaan, wat bij mij zou passen. Maar niet, denk ik, wat er echt qua aanbod was. Want mijn ouders houden zich niet heel erg bezig met, wat, zeg maar, met de universiteit. Um, dus ik denk het niet echt eigenlijk.
4: Ja, natuurlijk. Ja, dat zijn niet van mijn ouders, toch? Die hebben het zelf allemaal meegemaakt. Dus uh, die zorgen wel dat ik de beste weg uh, kies. <lacht> ja, ja, zeker. Die willen ook wel gewoon ook een goede opleiding gaan volgen natuurlijk. Ik ga nu uh, jacht- en doen in
7: Rotterdam. Dus, uh, dus dat heeft zeker invloed erop. Uh, nou, ik vind eigenlijk dat gewoon de persoon zelf...
6: dus degene die gaat studeren, die moet het zelf bepalen.
1: En als je ouders nou zeggen, lijkt me niet verstandig?
6: Ja, dat uh, maakt mij niet heel veel uit.
1: Jij doet toch wat je zelf wil. Ja, precies. De rol van de ouders. Bart en Fred, jullie zijn ook niet alleen hier vanwege jullie opinies... maar ook vanwege het feit dat jullie ouder zijn. Jouw zoon zit uh, daar tegenover, Gaat zo direct wellicht nog meepraten over, ja, ja. over keuzes van studie. Um, jij hebt nog drie jongere kinderen, Bart. Wat vinden jullie? Mogen ouders beslissen wat kinderen studeren of niet? heb jij dat gedaan, Fred?
5: Beslissen? <lacht> nee, absoluut niet. Nee. nee, beslissen, dat lijkt mij onzin. Het zijn uh, kinderen die worden al vanaf uh, hun veertiende uh, geacht na te denken over hun volgende stappen. Dus ja, ze kunnen meedenken. En dat is volgens mij wat ze absoluut moeten doen. Dat doet iedere betrokken ouder, volgens
0: mij.
1: Hoe zit jij erin? Bart, jouw kinderen zijn nog vrij jong, maar mogen ze straks zelf kiezen wat ze willen doen, ook als dat rechtstreeks richting de kaartenbak is?
0: Ja, absoluut. Absoluut. Moeten ze helemaal zelf weten. Kijk, en ik hoop, ik hoop van harte dat ik ze zo heb opgevoed dat ze ook een advies vragen aan mij. En dan zal ik ook een advies geven en ik zal ook mijn idee geven. Maar ze moeten vooral zelf doen wat ze, wat ze willen en waar, en waar ze denk ik gelukkig van worden. Ja, absoluut.
1: Maar het staat een beetje haaks op het standpunt van de VVD... dat we toch niet uiteindelijk pretstudies zouden moeten uh, willen ja. uh... volhouden in het land.
0: Nee, nee, helemaal niet. Nee, want ik vind, ik vind namelijk dat de studenten goed geïnformeerd
1: moeten zijn... vooral
0: voordat ze een studiekeuze doen. En als ik kan helpen om, die, uh, om, die, om, die, om ervoor te zorgen dat ze goed geïnformeerd zijn... dan doe ik dat. En ik vind ook dat studenten vooral hun eigen keuze moeten maken. En wat mij betreft is het aanbod is er ook wel. Maar je kan wel aan de kant van... Van de, uh, je kan wel het aanbod zeg maar inkaderen en, en maar ik vind uh, afschaffen van studies is ook is, hebben we het ook niet over. Hè? Dus, dus die keus blijft er altijd. En als je dan bijvoorbeeld per se een studie, een, een pretstudie zou willen doen, zoals jullie dat noemen. Dan, uh, nou, dan een, en, en, en daar is bijvoorbeeld de fixus op. Nou ja, dan moet je maar hele hoge cijfers halen bijvoorbeeld. Of, uh,
1: nee, de, de... Dat werkt. Uh, Guus, jij hebt net een beetje staan luisteren, wel of niet afschaffen van de pretstudies. We staan hier natuurlijk in Delft. Wat vinden jullie ervan uit het niet delven van als het gaat om pretstudies? Afschaffen of niet?
4: Nee, tuurlijk niet. Nee, dat moet gewoon blijven. Uh, ik denk dat er, uh, ja, als je gewoon lekker als alle studies blijven staan, dat je op een gegeven moment wel uh, een soort van gezonde balans houdt. Uh, al die techneuten die blijven toch wel naar Delft komen, die zullen niet naar uh, ja, bijvoorbeeld Utrecht gaan. Dus uh, ik denk dat dat wel. Uh, ja, dat niet uiteindelijk iedereen in Utrecht gaat studeren, maar dat dat wel uh, ja, aardig in balans blijft. Dus,
1: uh... Nou, de... Utrecht... één laatste vraag nog aan jullie. Want ik heb begrepen dat de arbeidsmarkt op dit moment ICT'ers nodig heeft. En ik heb nog geen kabinet gehoord, ook niet het aanstort. De Rutte III heeft gezegd... we gaan nou eens een keer verplicht mensen ICT laten studeren. Wat vindt u daarvan, Fred?
5: Uh, Rutte, ja, die is ook historicus trouwens. Hè? Ja, ja, geschiedenis. Ja, um, ik denk... Um... Ik denk dat, uh, uh, dat dat vrij lastig is ook om te doen. Uh, om te zeggen, we moeten nu, uh, omdat we ICT'ers nodig hebben, moeten we daarop voorbereiden. Want je bent altijd te laat om dat allemaal in te richten. Weet je, over vijf jaar zijn het weer sinologen die je nodig hebt. Of, uh...
1: Maar nu weten we dat het ICT'ers zijn en de politiek houdt zijn mond doodstil. Fred, daar hoor jij of Bart, hoor je ondertussen ook bij?
0: Oh, ja, nou ja, goed, ik zit hier in de gemeenteraad. We gaan niet over dit soort dingen. We hebben hele andere problemen. Maar uh, ja, kijk, het is natuurlijk logisch dat je wel mensen moet... Als er ICT'ers nodig zijn, dat je, dat je denkt van nou, laten we dan mensen gaan stimuleren om ICT te gaan studeren. Maar ik ben het heel mee eens. Je kan mensen natuurlijk niet verplichten om een studie te doen. Want als je het niet wil, dan doe je het niet.
1: Nou Rob, ik ben benieuwd hoe ze daar uh, bij jou over denken. Vraag het maar eens even aan die jongeren, want uh, ICT'ers zijn hard nodig.
2: Uh, dank Marjan, ik zal het zo vragen. Uh, nee, ik ga het meteen even doen. Uh, Valerie, ICT'ers hard nodig?
8: Ja, ICT'ers zijn zeker hard nodig.
2: Niels? Ja, die zijn zeker hard nodig, ja. Ja. Nou, dat is 2 tegen 0. We gaan het zo direct naar de andere vragen. Uh, Marjan staat buiten. Uh, heeft het aan uh, wat ouderen gevraagd. Wij hebben hierin dus uh, jongeren. Nu hoorde het al een tekort aan mensen met uh, technische opleidingen. Tegelijkertijd is er een enorm overschot aan bijvoorbeeld kunstacademie... en popmuziek afgestudeerden. En ongeveer iedereen wil journalist worden tegenwoordig. Dus dat is ook helemaal volgelopen. We moeten ze dus inderdaad niet meer gestimuleerd worden... om gewoon een studie te gaan doen waar wel behoefte aan is. Bijvoorbeeld met een gratis studiebeurs of met lager collegegeld. Maar ja, je zou ook kunnen afvragen... Rutte deed een pretstudie geschiedenis... en wordt dan zomaar minister-president. Dat is dus ook weggegooid geld. Dat een een uh, zogenaamd tussenjaar zou misschien verplicht moeten worden voor leerlingen... die niet echt goed weten wat voor vervolgopleiding ze willen gaan doen. We gaan er uh, met z'n vijven over debatteren. <kijkt> Valerie, jij, jij bent 22, um, student fiscale economie... maar ja. ooit hier in Delft bouwkunde gedaan. Was dat niet leuk?
8: Ja, bouwkunde was toch niet echt mijn ding. Nee. nee, ik vond het te creatief en te zweverig. Te creatief en, uh... en was het een
2: pretstudie? Bouken.
8: Bouken is wel knippen, plakken, lijmen. Dus in die zin wel een pretstudie. Uh, baankansen zijn niet heel groot, maar je hebt wel een technische opleiding gedaan... en daardoor kon je uiteindelijk wel aan een baan komen, denk ik. Omdat je een technische achtergrond hebt. Dus in die zin vind ik het niet een pretstudie. Maar
2: ben je nou geswitst vanwege het feit dat je denkt... nou, fiscaal econoom, uh, daar kan ik flink veel meer verdienen.
8: Ja, dat is wel zo, ja.
2: Dus je bent achteraf wel blij dat je dat nu voor vast gedaan hebt?
8: Achteraf ben ik wel blij dat ik dat gedaan heb, ja.
2: Heb je een studiebaantje nu?
8: Ja, ja, ik werk nu drie dagen in de week
2: ik verdien niks natuurlijk.
8: <laughs> ik heb wel een goede vergoeding. Ja. Ja, een
2: goede vergoeding. <laughs> Nieuws van de Dungen. Uh, dertig inmiddels? Dat klopt. Geen jongeren meer en zwart. Uh, je woont in Eindhoven. Dat uh, klopt. Uh, je hebt filosofie gestudeerd. Is dat een pretstudie? Ja, ik weet eigenlijk niet wat je ermee bedoelt met dat woord. Een nou, pretstudie is een studie die je voor je lol doet. Dat zouden meer studenten moeten doen trouwens. Maar die uiteindelijk oplevert dat je er in de maatschappij niks mee gaat doen.
9: Dus dat de vraag gewoon laag is? ja. Ja, ik heb toch een beetje moeite met dat woord. Want ik denk bij mezelf van ja, pretstudie is een beetje lekker denigrerend woord als ik tegen mijn eigen leerlingen zou zeggen, want ik ben docent. Nou, je duwt een CNM profiel. Je bent eigenlijk maar een beetje een pretstudentje. Of een pretleerling. Nou, dat vind ik zodanig denigrerend dat ik denk van nou, dan heb je het ook niet helemaal begrepen eerlijk gezegd. Dus ik zou eigenlijk af willen zien van die term.
2: Oké, okay, je mag afzien van die term, maar ik, je kan niet afzien van wat je zelf in uh, de NRC hebt geschreven. Ik heb spijt voor mijn keuze van een filosofie stond erboven.
9: Dat klopt. Waarom dan? Nou, dat was in die tijd toen ik eventjes inderdaad ernaar zat... en ik dacht bij mezelf van ja, hmm, wat moet ik nou eigenlijk ermee... en wat ga ik er nou eigenlijk mee doen? En, 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 en ik zat er eigenlijk wel een beetje zelf mee, zeg maar. En het was ook een beetje richting het einde van mijn studie. En ik, uh, ik dacht ook bij mezelf van ja... En maar uiteindelijk dacht ik... Uh, het was zeg maar zo dat ik toen niet inzag... dat ik toch redelijk daar wat had geleerd. En toen pas een paar jaar later pas ben ik ingezien van... oh ik heb er eigenlijk wel wat geleerd, maar ik besef dat eigenlijk niet zo. Het komt met jaren begrijp ik. Uh, maar, ja, maar je staat in de klas. En, en, en wat doseer je dan nu? Nou, vrienden me noemen ook wel Classroom Manager om het net wat hipper te laten klinken. En ik uh, doseer uh, maatschappijleer en leven
2: Nou, dat ligt al dicht bij de filosofie? Ja, dat zeker. Ja. Maar waarom zou je eigenlijk filosofie en pritsstudie. Dat mag niet van jou een pritsstudie noemen. Maar waarom zou je het eigenlijk een pritsstudie noemen? Want er zijn hele grote wereldleiders. die hele filosofische beschouwingen hebben gehouden. en die zo wat de wereld hebben gered.
9: Ja, dat klopt. Maar ik vind bijvoorbeeld ook iets als geschiedenis ook helemaal geen pretstudie. Ik vind het, als kunstgeschiedenis ook helemaal geen pretstudie. Dat zijn gewoon hele serieuze alfa-studies. waar ook gewoon hele serieuze wetenschappers mee bezig zijn. om serieuze onderwerpen te onderzoeken. Dus uh, pretstudie, no way. Oké,
2: okay. Jeffrey de Kogel uit Almere, 31. Het kan altijd is. nog een jaar ouder dan 30. Twee jaar geleden heb je de volgende opleiding gedaan. Ik ga het proberen hoor: Design for Virtual Theater and Games. In één keer goed. Hallo. Oh. Uh, kan dat ook in het Nederlands? Kan dat ook in <laughs> Nederlands?
6: Um, nou, blijkbaar niet. Um, de, nou, ik vind wel dat de vaagheid van de naam past ook wel bij de nou, ja, toch wel relatieve vaagheid van de opleiding. Um, het is namelijk een, uh, een, een zeer brede kunstopleiding, die echt alles overkoepelt: van theater tot theatertechniek en installaties maken, tot en met 3D-design en game design. Um, en dat is gelijk de valkuil ervan. Ik dacht, heel leuk. Dat geeft mij, ik dacht destijds, dat geeft mij meer kansen op de arbeidsmarkt. Want het is een brede opleiding en ik leer allemaal brede maar dingen. Maar mooi niet. Nee, want uh, je leert van alles wat, maar je bent nergens in gespecialiseerd. En niemand weet wat die opleiding is. Dus maar, niemand uh, vraagt Dus Je zit naar nu in de
2: bijstand uh, al een tijdje. Uh,
6: ja, ik heb, ook een, ik heb wel een tijdje lesgegeven als uh, werkmeester creatieve vorming. Uh, dat was uh, alleen uh, ter vervanging van een langdurig zieke collega. Dus dat hield helaas op den duur weer op. En uh, ja, momenteel, uh, omdat ik uh, nou ja, naast talloze sollicitaties... Uh, telkens net naast de potpiste zogezegd... Uh, bezorg ik de post. Omdat ik dacht van beter iets dan niets en zo verdien ik... Niet in ieder geval nog wat van mijn eigen geld. Vind je nou achteraf dat je niet genoeg hebt nagedacht over jouw baankansen? Absoluut. Ja, <laughs> Ik kan er niet omheen. Ik heb zoiets van had iemand mij maar van tevoren wijs gemaakt van wijsgemaakt. Wie zou die iemand na. hebben moeten zijn? Je ouders, vrienden, um, de scholen, de overheid? Ik vind in de eerste instantie dat er best wat meer aandacht aan besteed mag worden. Eigenlijk vanuit de overheid wel. Um, want ik neem aan dat het ook in het de, in de, de, ja, best interest van de overheid is. Um, om eigenlijk zo economisch... Ja, om ze het economisch gezien zo goed mogelijk te laten doen... als je een studie hebt uh, afgemaakt.
2: Oké, okay, we het straks nog even uh, verder over hebben. En nu zou ik aankondigen Lex Cornelissen, voorzitter van de JOVD Rijnmond. Um, maar die stuurde een sms om 1,5 acht... dat hij zojuist was opgebeld door het landelijk bestuur van de JOVD. En ik citeer hem maar even. Zij hebben liever niet dat een afdelingsvoorzitter van de VVD het debat voert. Don't blame him. Hij zegt, ik moet daarom met pijn in het hart afzeggen. Ik wil de dol graag meedoen, maar het mag niet. We hebben Bart Smals toevallig ook nog hier, want die stond net buiten bij Marianne. En uh, die doet er ook iets bij de VVD. Ik ga even de microfoon pakken, Bart. Um, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie geeft een... Spreekverbod aan een
0: afdelingsvoorzitter. Nou, allereerst ben ik heel erg gevleid dat ik gezien word... als een vertegenwoordiger van de JVD. Want nee, volgens jij bent... mij die leeftijd ben ja. ik al een tijdje nee, voorbij. Nee, ik maar... weet dat er heel veel,
2: heel veel tussen de JVD en de VVD
0: speelt. Maar ik was
2: nee. echt een beetje flabbergasted hiervan. Hè?
0: Ja, ja nee, ik ook. Maar ik, ja, ik, ik, ik kan er verder niet zoveel van maken... dan uh, dat ik uh, hoor wat je zegt.
2: En daar moeten we het maar bij laten.
0: Helaas. Nou ja, ik kan wel wat proberen om iets van JOVD-geluid te laten horen. Maar nou, volgens jouw geluid mij is dat was niet... duidelijk. wat jij
2: zei, er moet gewoon maatschappelijk rendement zijn. Afgelopen met die petstudies. Wat zou de JOVD gezegd hebben hier?
0: Kijk uh, uit, hè? Want, ja, nee, <laughs> de, 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 dat is een glad ijs. Daar ga ik me niet op begeven. Want ik, ga zeker niet, ik ben veel te oud om voor de JOVD te kunnen nou, praten. Je ziet er nog heel goed uit. Hè, maar ja, de, 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 toch is het vaak zo dat de JOVD een heel andere standpunt heeft dan de VVD. Toch? Klopt, klopt. En dat is ook prima. Ik ja. vind ook dat iedereen zijn eigen gedachten erover moet hebben. We uh,
2: hebben wel een mooie vervanger voor Lex Cornelissen. Uh, uh, Hugo uh, Kerkels, zomaar van straat geplukt hier, zou je kunnen zeggen. Jij studeert uh, uh, lucht- en ruimtevaarttechniek hier in Delft. Dat is een van de dat moeilijke erop. studies, uh, heb ik gehoord. Pretstudie of is dat geen pretstudie?
10: Dat is um, zeker geen pretstudie. Ik heb er wel heel veel plezier in. Maar het is uh, hard werken, lange dagen maken, en uh, vroeg uit je bed.
2: Dat is niks uh, he, voor een student. Het valt te combineren, maar het is af en toe moeizaam. Ja, ik hoor het in je stem. Zwaar weekend gaat. Wel een heel leuk weekend. Ja, wel een leuk weekend, maar wel zwaar. Nee, maar Laars. Jouw standpunt over pretstudies dan. Want die zijn nou er dus wel, of niet? Ja, ze zijn er
10: zeker. En ik zie het ook best wel veel gebeuren, is dat uh, studenten niet zo goed weten waar ze aan beginnen. En dan, inderdaad, we noemden ze net al, kunstgeschiedenis, uh, communicatiewetenschappen, uh, et cetera, et cetera. Um, en dan eigenlijk achterkomen van. Verdomme, ik, uh, ik kan eigenlijk nergens naartoe. Niemand wil, uh, niemand wil dit, want het is net niet diepgaand genoeg. En uh, je bent nergens echt een specialist in. Uh, en dat is zonde. En ik weet zeker dat deze mensen, als ze er van tevoren beter over hadden nagedacht... en misschien iets beter gestuurd werden... Uh, wel een betere keuze hadden gemaakt. Want maar ze vinden heel veel andere dingen ook leuk.
2: Maar je bent 18, dus misschien ben je nog helemaal bewust mee bezig. Ja, nee, niet jij. Het oh. oh, nee, <laughs> is 18, 19. Dus ja, misschien als je ja. later begint dat je er wat bewuster over hebt nagedacht. Dat zou kunnen, toch?
8: Van u? Ja, zeker als je 18 bent, vind ik dat de, de scholen, de middelbare scholen, moeten wel echt zorgen voor goede inlichting, voorlichting. Want uh, ja, als 18-jarige kun je inderdaad geen goede keuze maken als je geen voorlichting hebt gehad. Dus die voorlichting op middelbare scholen is echt essentieel. Ik wist ook niet dat ik fiscale economie wilde doen, maar gaandeweg ben ik het uiteindelijk toch gaan doen.
10: Hugo? Ik uh, haak je graag op aan. Ik vind dat het, middelbare, dat het al bij de middelbare scholen in de zin verkeerd gaat dat er vakken worden aangeboden. Uh, die studenten al die richting opsturen. Ik denk aan, ik kan ze even niet meer opdreden, maar uh, aan... Aan
2: CKV of zo. Aan CKV. Nou, <lacht> ik heb wel met ja, je Oké, okay, standpunt duidelijk. Het is even over half negen. U luistert naar het programma Questies. En wij hebben het vanavond met zowel ouderen als jongeren over... of die pretstudies... Dat zijn studies waarin je opgeleid wordt voor iets wat je misschien helemaal nooit gaat doen. Of die niet aan banden moeten worden gelegd. Of uh, anderszins. De laatste gast die ik uh, introduceer vanavond is Tim Stam, 22. Studeert geschiedenis. Ja, maar eerst drie jaar journalistiek. Dus, dus van de ene ja.
7: pressstudie naar de andere pressstudie. Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Maar ik vind dat daar helemaal niks, uh, niks mis mee is. Want? Um, ik denk op de middelbare school dat ik al sinds derde, misschien vierde wist... Van dat, ik of, uh, dat ik journalistiek wilde gaan doen. Um, dus dat konden, me, konden ze mij ook echt niet uit mijn hoofd praten. Dus dat ben ik ook meteen gaan doen. Um, en toen in het tweede jaar, derde jaar, kwam ik er een beetje achter... dat het toch niet echt mijn, uh, mijn studie was. Toen heb ik een tussenjaar genomen. En nu ben ik inderdaad geschiedenis gaan, uh, gaan doen.
2: Ja, en weet je wat? Uh, stel dat mijn vriendin nu zit te luisteren en die betaalt uh, veel belasting. en die zit dan te denken: dat is even lekker. Uh, zit hij van mijn belastingcenten, zit hij gewoon een beetje uh, allerlei dingen te studeren? Wat gaat hij er eigenlijk mee doen? Nou ja,
7: maar dat is helemaal niet van de belastingcenten. Dat heb ik allemaal, uh, allemaal zelf bij elkaar geschraapt, oh. toch nog?
2: Nou, die, die, nou. die 1900 euro, wij zeggen. Of die 1979 euro, ja, maar dat kost natuurlijk nog wel even iets meer.
8: Hè? Ja. Ja, 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 ja. Het, onder het onderwijs geeft, of de, de overheid geeft 83% procent uit. Aan onderwijs, zeg maar 83% van alle kosten wordt door de overheid gedragen. Dus jij betaalt 2000 euro, maar de overheid betaalt 20.000 euro voor jou per jaar om te studeren. En dan wil ik wel dat de overheid, of ik stap dat de overheid terug verwacht, dat er uiteindelijk ook nog weer baten uit jou komen. In de zin van dat je straks een baan hebt en dat je geld gaat verdienen voor de economie van Nederland.
2: Houding me nog even, heb jij eigenlijk, wat je zegt, nou het was eigenlijk niks voor mij. Heb jij ooit professionele hulp gekregen bij het, bij het kiezen van je studie?
7: Nee, ik denk dat op middelbare school dat het geen professionele hulp uh, te, noemen, te noemen is. Dat vond je geen professionele hulp.
2: <laughs> en maak jij je nou druk? Ik heb je het net gehoord, uh, heel eerlijk, uh, van anderen. Van ja, als ik nu achteraf kijk, dan had ik misschien een andere studie moeten kiezen. Um, maak jij je druk op kans voor kans voor een goede baan? Nee, eigenlijk niet. Um, ik doe nu waar, uh, wat ik heel erg
7: leuk vind. Wat ik heel erg interessant vind. En... Um, ik ga er vanuit dat ik daar wel wat mee, mee kan vinden, mee wat kan doen. Maar net zoals dat ik uh, op langere termijn heb uitgevogeld... dat ik toch maar geschiedenis wil gaan doen... Uh, vogel ik ook nog wel uit wat ik precies met de studie geschiedenis wil gaan doen.
2: We gaan er zo over debatteren over eigen verantwoordelijkheid... verantwoordelijkheid van de ouders, van de school, van de overheid... en wat iets meer zei. Maar eerst even terug naar uh, Amstelveen. Tweede poelwedstrijd van de hockeydames tegen België. Uh, Krijn, hoe van staat het?
3: De timing is geweldig, want 13 seconden voor rust. Na het tweede kwart krijgt Nederland dus een strafcorner. En Oranje komt op een 1-0 voorsprong. Een prima uitgevoerde strafcorner. En het is Verschoor die de bal als laatste raakt. Nederland veel beter dan België in de eerste twee kwarten. Verschoor loopt door richting de tweede paal. Ja, ze zet misschien nog net niet eens meer de stik tegen de bal aan. Maar dit is gewoon simpelweg een prima strafcorner. Ja, Van Geffen zit er nog tussen. Een prima strafcorner voor Oranje. Een 1-0 voorsprong tegen België... Voor een veel beter Nederland. Want Nederland kreeg grote kansen. hoor. Het was van Malen in het eerste kwart. Op aangeven van Fenix vanaf de rechterkant. En nu is het uh, Xander Waarten zo even met een enorme kans voor Nederland. Maar het bleef maar 0-0. Maar toen kwam die strafcorner een paar seconden voor rust. Terwijl er nu nog de laatste seconde wordt gespeeld. En er wordt afgefloten voor het einde van de eerste helft. Nederland op een 1-0 voorsprong. En dus uh, ja, mag je toch spreken van een prima... Tweede kwart dankzij die goal voor Nederland. En dat is lekker natuurlijk. In een fase waarin het moeilijk ging wat scoren betreft. Wel kansen creëren. Nu eindelijk de voorsprong voor Oranje tegen België.
2: En wie weet, op weg, dankjewel Krijn... naar het volgende Europese kampioenschap van de vrouwen. Hé hey Niels, zeg even les. Um, op je middelbare school, waar je les geeft... zijn die leerlingen überhaupt heel serieus bezig met wat ga ik laten doen?
9: Ja, ik vind toch over het algemeen wel. Want als je ziet dat ze begeleiding krijgen vanuit een decaan... dat is iemand die ze helpt echt bij het traject om het zo maar te zeggen... Hebben ze ook, moeten ze ook een toekomstdossier aanleggen... en moeten ze ook serieus nadenken over wat ze gaan willen in de toekomst. En als ze bijvoorbeeld iets als een vak als wiskunde A willen laten vallen in de, in, op de HAVO, nou, dan worden ze wel even met uh, serieuze ogen aangekeken. Zou je dat wel doen? Want je
7: sluit een heel veel mogelijkheden uit.
2: Nee, ik vraag je dat ook, omdat Tim net zei... ik, ik zou het eigenlijk geen professionele hulp willen noemen.
7: Tim? Nee, maar bij mij ligt het misschien even iets anders. Omdat ik dus uh, eigenlijk al heel snel in de gaten had... dat ik journalistiek wilde gaan doen. Dus uh, ik heb die hulp nooit echt nodig gehad. En overal waar ik, uh, waar ik zelf in moest vullen wat ik
2: wilde gaan doen... had ik het uh, vinkje bij journalist staan. Even na mijn rugnummers. Het hbo, daar stopt ongeveer 35 procent. Ja, je hoort het goed. 1 op de drie. Op de universiteit 25. Dat is 1 op de vier van de studenten na het eerste jaar. Um, je zou kunnen zeggen, Valerie... dat, dat, dat is toch verspild belastinggeld?
8: Ja, dit is inderdaad... ja, je kan het zien als verspild belastinggeld. Het is de vraag of ze daarna nog een andere studie gaan doen. Of dat ze helemaal stoppen. Want als ze daarna nog een andere studie gaan doen... zou ik het nog niet per se verspild belastinggeld willen noemen. Ehm... Uh, ja, het is wel inderdaad, je moet op een gegeven moment een keus gaan maken. Je kan niet gelijk in één keer de goede keuze maken. Zeker als er 1800 studies zijn, is het lastig om een goede keuze te maken. En daarom is voorlichting op de middelbare school zo belangrijk.
2: Oké, okay, maar die voorlichting is natuurlijk prima. Je hebt studiegids, je hebt zelfs een studiekeuzeacademie. Je hebt zelfs in de studiekeuzegids 2017 een top 10 van studies... waar geen droogboot mee te verdienen valt. De zogenaamde crepeerindex, prachtige term trouwens. Culturele antropologie, kunst- en cultuurgeschiedenis en internationaal recht. Ja, als je dat leest, dan ga je dat toch niet studeren, vraag ik even aan Jeffrey.
6: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik, ik wou dat ik het had gelezen voordat ik mijn uh, studie begon. Die ingewikkelde met die Engelse naam. Precies, die ingewikkelde met die Engelse naam. Wat had hij hoog in die top 10 gestaan van crepeerstudies? Um, ik denk het wel, ja. Het is, een, het is een hele obscure kunststudie die heel erg breed is. Dus uh, ik, ik zou hem in ieder geval vrij hoog zetten. Onze columnist Annabel Nanninga,
2: die concludeerde vandaag in haar column... En ik citeer, je hoeft geen academische titel te hebben... om te begrijpen dat de wereld echt niet zit te wachten op talloos veel... met belastinggeld opgeleide werkeloze popmuzikanten... fotografen, filmwetenschappers, vrije tijdskundigen en antropologen. Je hoeft voor veel beroepen überhaupt geen academische titel te hebben. Trouwens, echt niet. Um, via de Radio 1 app zegt, uh, app, sorry, zegt Colin... dat er een overkill is aan hoogopgeleide, Zijn de bouwvakkers dan onbelangrijk? Niels.
9: Nee, die zijn zeker niet onbelangrijk. Want als ik, anders heb ik zometeen geen huis. Of zometeen heb ik geen een verstopt riool. En ik heb geen zin in een filosoof die naar mijn riool zit te kijken.
2: Ja, maar, maar overreten wij niet gewoon um, het feit dat mensen zo graag willen studeren?
9: Ja, ik, dat, dat vind ik op zich nog wel een leuke opmerking. Ja, dat dat, ze inderdaad, dat uh, studeren aan zich wel te, te hoog soms aangeslagen wordt. En dat we zeker inderdaad meer waardering moeten hebben... voor mensen die bijvoorbeeld een mbo techniek, uh, studie doen... en daarmee echt gewoon een hele nuttige baan vervullen. Want uh, die mensen hebben echt keihard nodig,
2: inderdaad. U luistert naar het programma Questies. Het is uh, 7,5 en minuut over half negen. En wij praten over pretstudies. We gaan eens praten over uh, uh, wat we ermee kunnen... en wat we er misschien voor moeten doen en moeten laten. En heel veel jongeren gaan tegenwoordig als ze klaar zijn met hun middelbare school... lekker een tussenjaar doen naar Australië, naar Nieuw-Zeeland, naar Amerika. Uh, Eerst maar Tim, had jij niet veel eerder gewoon dat tussenjaar moeten doen? Lekker er even uit, lekker doorwaaien en dan wist je het wel? Ja, misschien wel.
7: Misschien was dat wel een goed idee geweest. Uh, aan de andere kant uh, dacht ik op dat moment wel... dat ik zeker wist wat ik wilde gaan doen. Maar je was 18. Ik was 18, inderdaad.
2: Jeffrey, jij zei: ik heb achteraf spijt. Had jij niet eerder zo'n tussenjaar willen doen? Uh,
6: nou ja, ik vind het idee van een tussenjaar vind ik op zich wel grappig. Want ik, ben, uh, ik was op mijn 17e uh, een uh, schoolverlater. En ik heb tussen mijn 17e en 15e gewoon fulltime gewerkt. Dus je kan zeggen dat ik ongeveer acht tussenjaren heb gehad. Totdat ik dacht: deze studie lijkt mij leuk. En vanwege het belang uh, wat eerder werd gezegd, dat ik inderdaad. Kreeg, uh, ja, wat gegeven wordt aan het, doen, aan het halen van een zo hoog mogelijke diploma, het liefst HBO of universitair, ja. dacht ik, als ik een hbo-diploma heb, vooral een brede, dan moet het wel goed komen. Uh, dat viel dus tegen. Ik zou zeggen, <laughs>
2: Valerie, even, even in het algemeen.
6: Dan ben je 18, je komt van je middelbare school, soms zelfs nog
2: eerder. Um, is het niet beter om inderdaad even een jaartje rustig achteruit te gaan... in Nieuw-Zeeland of desnoods in Delft... Nee. en te denken, uh, eens even kijken wat ik wil gaan doen en je goed te informeren?
8: Nee, ik vind een tussenjaar denk ik niet de juiste opleiding. Ik denk dat je echt naar de opleidingen toe moet gaan... en echt een week of een maand meelopen om te kijken hoe het er nou echt aan toe gaat. Want één zo'n dagje kijken heb je niks aan... want ze doen allemaal zich rooskleuriger voor dan ze eigenlijk zijn. Is dat zo? Ja, zeker. O, absoluut. Oh, dat, is absoluut.
2: Ja. Dat, wordt, oh, dat wordt nu aan alle kanten baan, maar daar gaan we dan even op in. Dus al die scholen die, die spelen mooi weer. Ja. ja. Zeker. Nou, daar zijn we snel uit dan. Leuk ja. aan het begin van een studiejaar om dat te horen: als je nu rector magnificus van een school bent, of baas van een andere school, allemaal mooi weer spelen. Namelijk, deze studie is fantastisch. Hier kan je van. Is dat niet valse informatie, hier, Jeffrey? Um,
6: nou ja, voor mijn gevoel wel. Want ik heb zoiets van: Tuurlijk, iedereen probeert zijn eigen, eigen studie zo goed mogelijk te verkopen. Want je wil immers hebben dat zoveel mogelijk studenten deze gaan doen. Maar aan de andere kant vind ik het ook dat het een beetje de plicht is... van de mensen die zo'n studie leiden... en van degene die de studenten aan moeten nemen... om ze wel te informeren van... begrijp wel dat je kansen op de arbeidsmarkt... wellicht klein zijn tegen de tijd dat jij klaar bent. En dat je echt uit moet blinken... of heel ondernemend moet zijn om er echt iets mee te kunnen. Hugo, het, is toch geplicht, logisch,
10: het is toch logisch dat een universiteit... het is een, ook een soort van bedrijf... en die moet ook mensen trekken... en gewoon een marketingplan uitvoeren. En je gaat niet zeggen van... ja, weet je, geschiedenis is een hele leuke studie... Maar als je het voor het geld bent, zou ik het niet doen. Ja, maar je kunt Dan ook als universiteit zeggen.
2: Uh, wij gaan uh, minder geschiedenis en allerlei uh, culturele dingen doen. Ja. Er is zo'n behoefte, hebben we het net bij Marjan ook gehoord. zo'n behoefte aan ICT'ers, daar gaan we voor opleiden. Dus een beetje meer naar de maatschappij kijken.
10: Ja, ja absoluut. Het is ook absoluut onzin dat er voor sommige ICT uh, en technische studies een nummerus fixus is. terwijl aan de andere kant het bedrijf staat te trappelen voor uh, een goed opgeleide ICT'er uh, ICT of technicus. En dat hoeft niet per se een universitaire te zijn. Dat mag ook een HBO zijn en ook een MBO zijn.
2: Hey, en wat kan het bedrijfsleven hier doen? Want een heleboel bedrijven zeggen: wij hebben enorm behoefte aan A, B of C. En op universiteiten wordt er voor D, E en F opgeleid. Dat is toch ook raar? Hm.
10: Bedrijven beginnen in ieder geval. In de studententijd zijn ze al heel actief met het zoeken naar studenten. Dat merk je dat ze op uh, de campus nee, aanwezig maar dat is zijn. Ja, ze zijn er voor. Ik
2: bedoel dus voordat studenten ja. gaan kiezen. En dan
10: zouden, dan zouden dus bedrijven zoals. Een, uh, ik noem een Brunel, een technische werkgever. Uh, al op de middelbare school moeten gaan kijken van zo jij kan goed met blokken spelen. Kom jij maar vast even bij het kijken. Je hebt op jouw middelbare school met blokken gespeeld? Geef
2: Geef eens de naam van die school. Dat is misschien heel interessant
10: nieuws. Ik wilde er nog even over ingaan op die numerus fixus.
9: Want uh, ja, die wordt natuurlijk ingesteld uh, vanwege het feit dat uh, een opleiding niet uh, de kwaliteit kan waarborgen. Omdat uh, er gewoon te veel studenten naar zo'n studie toe komen. En op een gegeven moment kunnen zij die toestroom gewoon op een gegeven moment niet meer aan. Oftewel, je stelt een numerus fixus. Om. Dat is echt die laatste padenmiddel, om het zo maar te zeggen. En dat betekent dus dat je heel voorzichtig moet zijn met beleid of met wetgeving, dat dat echt pas je allerlaatste middel moet zijn... voordat je zeg maar, iets moet gaan, gaan doen op zijn opleiding. Je kan niet zeg maar, zomaar even top-down zeggen van... nou weet je, hier is een beetje weinig vraag naar En dan gaat de overheid zeggen, even meer is fixen... we gaan het even top-down voor de universiteit te beslissen. Ja, dat kan gewoon echt niet. Dat, dat kan gewoon niet, omdat een, 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 dat heeft, de universiteit heeft gewoon een bepaalde zekere mate van autonomie. Je kan niet sowieso maar zeggen van, hé, wij gaan even gewoon keihard bepalen als wetgever. Van, pad. dit moet er even gebeuren op zijn universiteit. Pardon, nee.
8: Maar het is toch krom dat er bepaalde studies moeten zijn waar nummerus fixes is, technische studies. Terwijl psychologie, psychologie of rechten, er zitten 12.000, 14.000 studenten. Ik denk dat je vanuit overheid hoog kan zitten en meer kan verdelen over de universiteit onderling. Dus dat de TU gewoon meer geld toegestuurd krijgt dan een psychologie of een rechtenuniversiteit. Ja, ja,
2: dat lijkt me wel Eigenlijk meer in het algemeen wil je zeggen... je zou die verdeling van dat geld zou toch wel anders kunnen doen? Ja. Hm. En wat is daar tegen nieuws?
9: Nou ja, weet je, er gaat al dik veel meer geld naar, uh, naar medische wetenschappen en naar techniek toe. Dat is al lang zo, weet je. Als je, als je nou zeg maar, promoveert in de geesteswetenschappen... moet je het erg doen met een klein mufhokje met zes bij vier, vierkante meter. Maar, en als je medische wetenschap hebt gepromoveerd... nou, dan kun je lekker uh, dan, helpen, je nee. lekker overal naartoe. Met, dat is niet waar. Uh, dat even <lacht> heel gechargeerd gezegd. Maar je, 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 er is zoveel meer geld beschikbaar. Nee. En in die hoeken, dat is echt veel meer.
2: Maar uh, maar blijf, blijf, dus. blijf, blijf even zoeken in die oplossingen. Dus je zou ook kunnen zeggen, we gaan studeren. En gewoon uh, uh, meer geld geven die een bepaalde studie wil doen. Is daar iets tegen?
10: Nee. Ja, daar is iets tegen. Daar is iets tegen. Je, moet, je moet studenten. Ik weet het van mezelf. Um, u hoort met geen
2: stem Hugo Kerkhoff. Ik zeg het maar even.
10: Ja. Studenten zijn heel erg afhankelijk uh, van hun geld. En als je ze dan verkeerde financiële prikkels gaat geven. Dan kunnen ze hele domme dingen gaan maar doen. zo
2: verkeerd. Ja, dat heb ik gehoord. Dat heb je dit weekend wel een beetje gedaan. Nou, maar, maar, drank, maar, maar even los daarvan. Wat is er nou tegen? Er is een enorme Omdat behoefte. Nee, maar je hoorde net van Marianne. Die hier achter in de bus zit mee te luisteren. De, 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 een enorme behoefte aan ICT-studenten. Uh, dan kan je ze toch wel een beetje schadeloos stellen. En dan gaan ze toch niet meteen op een zuipen
10: zitten. Nee, want dan krijg je ongemotiveerde ICT-studenten. Die als ze klaar zijn. Dus die financiële prikkel niet meer krijgen. Wel een opleiding hebben gedaan maar vervolgens er niet echt zin in hebben en toch misschien maar terugvallen op... als ze echt zin hadden in kunstgeschiedenis, toch kunstgeschiedenis. Oké. Okay.
2: Een ander punt is dat euh, filosoof, ja, filosoof Niels en hoogleraar Ger Grot... Euh, tamelijk schrikt soms van het niveau van zijn studenten.
11: Wat ik nu nog wel eens zie, dat er studenten in de collegebanken zitten... die eigenlijk geen academische capaciteit te hebben, om het zomaar te zeggen. En op het moment dat de, de samenleving zich daarop gaat blindstaren en zichzelf aanpraat dat wie niet gestudeerd heeft, ach, toch een soort van halve mislukkeling is, dan denk ik dat die samenleving zichzelf in de weg, uh, in de weg gaat zitten.
2: En verder geeft Geer de Groot ook aan dat de selectie aan de poort de universiteiten veel en veel te licht is.
11: Uh, ze moeten selecteren in de eerste plaats in, op, uh, op de vraag of een student intelligent genoeg is en een voldoende uh, academisch uh houding en capaciteit heeft om echt een universitaire studie te kunnen doen. Dat is allerminst uh, de enig mogelijke benadering of de enig nuttige benadering. In de universiteit gaat het daar wel om. En als dat niet zo is, dan moet je een ander soort van, uh, van opleiding kiezen. En dan moet een universiteit ook niet proberen om uh, ten aanzien van die andere opleidingen toch ja, met pretentie van een soort meerwaarde daar studenten weg te halen om zelf maar zoveel zo mogelijk uh, studenten binnen de muren te krijgen. Tim, dat is uh,
2: geen moze
7: kritiek van deze hoogleraar. Nee, maar uh, in ieder geval waar ik studeer... op de Universiteit van Amsterdam... heb ik ook gewoon toelatingseisen uh, moeten voldoen. Ik heb een, uh, een toets moeten maken. Ik heb uh, informatie over mezelf moeten geven... van wat mijn motivatie is. Daar wordt allemaal naar gekeken. En daarop word je geselecteerd of je binnen wordt gelaten... of dat je toch buiten die studie valt. Ja, dat je er in. niet goed op past.
8: Ja, We hebben het hier over wetenschappelijk onderwijs. Dus dat gaat over wetenschapbedrijven. Er zijn zoveel WO-studies die eigenlijk gewoon opleiden tot een baan. Zoals standheelkunde. De fiscale economie, eigenlijk. Waarom zijn er nou eigenlijk wetenschappelijke studies en waarom zijn het niet gewoon HBO's?
7: Nou, sowieso denk ik dat als jij uh, studeert, dan doe je dat omdat je daar uh, omdat jij interesse in hebt. En als jij He, ik, ik neem gewoon elke keer het voorbeeld maar van mezelf. Ik heb heel veel interesse in geschiedenis. Dus dan is dat de juiste keuze voor mij. Ik heb vrienden toen ik nog op het hbo begon. Die hebben toen bedrijfseconomie uh, gingen ze studeren. Want op, he, die, hadden, die kwamen van de middelbare school. Die wisten ook niet zo goed wat ze, wat ze wilden gaan doen. En drie van hen, van de drie die ik dus goed kende... zijn allemaal na het eerste half jaar gestopt... omdat ze het toch niet interessant vonden. En daar zijn wel goede banen in te vinden. Maar omdat daar hun interesses toch niet lagen... zijn ze toch maar over, overgeswitcht.
10: Ik vind het uh, onwijs belangrijk en leuk... want ik studeer lichteruimte omdat ik dat gewoon onwijs leuk vind. En als iemand geschiedenis wil of studeren... Een hobby, noem het een hobby. Um, maar wat is een hobby
2: van mijn belastingzinten.
10: Nee, want ik vind het heel erg leuk. En er is toevallig goede baankans in. En als iemand eh, geschiedenis echt heel leuk vindt en wil er echt graag in verder, moet hij vooral doen. Maar wat echt zonde is, zijn de mensen die dan denken van: oh ja, geschiedenis. Oh ja, dat vond ik op de middelbare school wel lachen. Dus dan ga ik dit maar studeren. En om daar vervolgens achter te komen na 1, 2 of misschien zelfs 3 jaar. Van oh dit is niet echt mijn ding. Ik ga nog een studie doen.
2: Oké, okay, maar we hebben het het eerste half uur al een beetje over gehad. Het is zo'n een beetje een kwestie van vraag en aanbod. econoom Ewoud Jansen, die schreef in een column in de Volkskrant. Uh, vier jaar geleden al. Uh, over het enorme overschot aan hoger opgeleiden ten opzichte van een aantal beschikbare banen. 4 jaar later is het inmiddels. En ziet hij wel in een aantal vakgebieden dat het de goede kant op gaat. Maar toch zijn er nog steeds een aantal problemen volgens hem.
11: Ja, en er zijn natuurlijk nog steeds opleidingen die, die gewoon een heel slecht perspectief uh, bieden voor de arbeidsmarkt. Hè. Er, zijn, er zijn nog steeds, denk ik, te veel psychologen, misschien ook journalisten. Bedoel, uh, natuurlijk is er behoefte aan journalisten, maar ik denk dat er veel te veel mensen op die opleidingen zitten... ten opzichte van wat er aan banen is. En ja, dat vertaalt zich ook in slechte salarissen uh, of, of al die studenten die voor, voor stage de vergoedingen hun eerste banen krijgen... omdat er gewoon zoveel aanbod is en concurrentie. Dus dat is nog steeds een probleem, maar... Ik constateer tevens dat het toch wel een kentering is, een bewustwording, dat er uh, toch wat meer gekeken wordt naar uh, ja, het beroepsperspectief. En dat zich vooral vertaalt in, in een hogere instroom in technische opleidingen. Dat is echt uh, toch wel veranderd uh, ten opzichte van de jaren vier geleden.
2: Nou, dat is tenminste uh, iets positiefs, uh, Niels. We hebben natuurlijk een heel uh, nieuw leenstelsel, uh, studiefinancieringstelsel. Je kan het je eigenlijk nauwelijks meer permitteren om een foute keuze te maken als je begint.
9: Nee, dat klopt eigenlijk wel, want uh, met een sociaal leenstelsel ga je natuurlijk wel een stuk meer risico's lopen en ben je wel... En ik denk dat het ook goed is dat het ingevoerd is. Het was natuurlijk, uh, ideaal is het niet. Ik heb liever ideaal gezien in een situatie zoals in België, dat, dat je gewoon voor een laag collegegeldtarief, dat je daar gewoon kan studeren. Uh, maar, uh, maar ik vond dat sociaal leenstelsel, wat gedaan werd vanuit een bezuinigingsoperatie, uh, dat... Hey, een ja, dat, 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 uh, dat snapte ik wel. En het is maar ook, daarmee
2: sturen ze in feite ook. Ja, dat klopt. En daar was
9: Nee, niet per se. Want nou, je zei dat de
2: overheid zich niet meer mocht bemoeien, pas op het allerlaatste moment. Maar op deze manier kan je het toch via-via ook doen?
9: Ja, nou is het inderdaad meer aan, voor aan de poort, zeg maar, dat je het gewoon generiek doet, zeg maar, gewoon op alle studenten. In plaats van dat je allerlei middelen gaat inzetten voor de universiteiten om, die, om dat beleid daar te vervringen of iets dergelijks. Dat moet je niet doen.
6: Je hebt een rol van de overheid, terughoudend of juist heel actief? Um. Nou ja, ik vind dat de overheid zich er best mee mag bemoeien... met hoe het geld verdeeld wordt. Want dat geld moet zichzelf uiteindelijk wel terugverdienen. Ik, ik vind nog steeds dat vanuit de overheid gezien... zou dat ook een beetje... Je doet een investering, maar, 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 maar je, je zegt heel zacht.
2: Maar Marjanne zei net ook, van, ze zitten nu te formeren. Ik geloof al drieënhalf jaar zo. Ja. Um, zou dit dan niet in zo'n akkoord moeten staan... van jongens, wij gaan, wij gaan ons er meer mee bemoeien?
6: Um. Ja, wat mij betreft wel. Ik denk dat het de economie op de lange termijn ten goede kan komen. Want een pretstudie is vooral iets waarbij nagedacht wordt over de korte termijn. Want ik merk heel erg dat degenen die wat jonger zijn of net bezig zijn met de studie of hem nog moeten kiezen, die zijn helemaal voor pretstudies. En het zijn regelmatig mensen die ik spreek die die pretstudies reeds afgerond hebben... die denken, shit, had ik maar wat anders gedaan. Dus het is een beetje korte-lange termijn denken. En ik denk dat het ook vanuit de overheid gedaan mag worden.
8: Ja, ik denk dat HBO-studies en WO-studies nog steeds beter betalen dan een MBO-studie. Dus misschien zou je moeten sturen door die MBO-techniekstudies... diegenen die dat gaan werken, daar veel meer in te laten verdienen.
9: Um, de... wacht, even, zo, wacht even Hoe meer te laten verdienen? Hoe dan?
8: Nou ja, je gaat, je gaat tenminste dat is mijn intentie... je gaat HBO of WO doen omdat je een hoog salaris gaat krijgen... en goede doorgroeimogelijkheden hebt. Je hebt vaak een lager startsalaris... maar je kan heel veel verdienen op de lange termijn. Terwijl een mbo'er heeft vaak vast op het begin. Die krijgt een bepaald startsalaris... en dat zou waarschijnlijk de komende 30 jaar net zo zijn. Dus als je die mbo'er misschien meer kansen biedt... om een hoger salaris over de tijd te laten verdienen... Zou die misschien wel geprikkeld worden in plaats van een HBO of een WO te gaan doen, een mbo studie te gaan doen?
9: Maar je, je zegt nou, wacht even, je, zegt, je zei nou in het begin zeg maar, dat mensen vooral geprikkeld worden om een HBO of WO-opleiding te doen vanwege het geld?
8: Nou, ik denk dat de baanperspectieven bij een hbo of een wo groter zijn dan bij
9: een mbo. Ja, maar ik, ja, ik, ik, niet, wel ik wel. denk niet dat dat, dat de hoofdmotivatie is om voor studenten om dat te gaan doen. Want het is meer omdat het gewoon bij ze past. Omdat ze denken van... Nee. Dit, Tim? Ja. Tim? Ja,
7: ik ben het met Niels eens. Want uh, ik heb een aantal docenten die uh, zelf de studie hebben afgerond en doceren, Maar uh, echt klaar zijn ze nog steeds niet. Want veel betaalt het niet. Dus ze moeten door blijven studeren om later meer te gaan verdienen. Maar als ze nu helemaal niet meer zouden studeren... zouden ze ook in de toekomst niet genoeg verdienen. Dus dan zou de studiegeschiedenis überhaupt helemaal
6: niet, uh, niet goed
7: meer zijn Jeffrey. in de toekomst.
6: Um, ja, ik denk dat het een beetje... Ja, ik, ik ben zelf een beetje van dat het een beetje tussenin ligt. Um, want je kan natuurlijk niet gewoon zeggen van ik ga mbo's meer betalen. Dat is veel te ingewikkeld. Um, Hoezo? En
8: Als er veel vraag naar is, dan uh, ga je ze toch meer betalen? Vraag en aanbod?
6: Ja, het zou dan wel moeten zijn dat, zeg maar, inderdaad, dat als er heel veel vraag naar is... dan zou je dat kunnen denken. Maar die vraag wordt langzaam maar zeker gevuld. En dan zijn er meer werknemers. En ja, dan moet het geld ook onderverdeeld worden. En ik denk dat daar de kwestie een beetje ligt. Dat HBO iets was vroeger hoger opgeleiden. Die had je minder. Die waren wat schaarser. Die, betrek, die betrokken de hogere functies. Dus die werden beter betaald. Want het, was ook een, het, was een, het is ook meer investering die je technisch gezien doet. En je verwacht ook dat, je verwacht, <laughs> dat het uh, meer oplevert ook. En dat is bij, uh, ja, bij MBO. Ziet men het als een mindere investering, ondanks dat het volgens mij helemaal niet, echt, niet altijd zo het geval is. Um, dus men, ver, men neemt er ook meteen genoegen mee dat het wat minder oplevert. En dat. Uh, ja, ergens is dat zonde. Ergens
2: is dat zonde. Goed, we hebben het gehad over de verantwoordelijkheid van universiteiten, hogescholen, verantwoordelijkheid van de studenten zelf, ook van de middelbare scholen, van de overheid. Blijven er blijven natuurlijk altijd nog belangrijke lieden over en dat zijn de ouders. Redacteur Benjamin Vlederens vroeg ouders of zij zich eigenlijk wel mogen bemoeien met de studiekeuze van hun eigen kinderen. Geld speelt geen
7: rol. Uh, waarom speelt het geen rol dan? Ze moeten, gewoon, uh, ze moeten toch gewoon een boterham
5: verdienen? Ja, boterham is genoeg.
8: Maar je moet ze toch gewoon stonen in wat ze willen doen? Gewoon, uh, gewoon proberen het waar te kunnen maken?
3: Dat is een hele lastige vraag. Ik denk dat ik. Uh, ik zal wel mijn invloed als ouder nemen, denk ik. Ja, toch wel een studie nemen waar je iets aan hebt. En uh, waar je ook
5: later een baan aan kan vinden. Dat is wel belangrijk.
0: Ja, een pretstudie. Wie weet, wie weet wat
7: eruit komt. Dat weet ik niet. <lacht> ik zou me daar zeker wel mee bemoeien, ja. Wel uitgaan van wat het kind leuk vindt. Iets wat in mijn ogen een onwijze pretstudie is.
5: En waar niet de goede motivatie voor is. Dat zou ik wel afraden, denk ik, ja.
2: Uh, laat ik het vragen uh, aan Tim, want je bent inmiddels gewisseld he? na drie ja. jaar journalistiek, nu geschiedenis. Wat deden jouw ouders om jou een beetje te begeleiden hierin? Um,
7: ik heb heel veel vrijheid gekregen van mijn ouders om, zelf ja, best... ja. <laughs> om ja. zelfbeslissing. Maar uh, wat ik wel heel vaak merk is. Uh, toen ik vorig jaar begon uh, met studeren. en tegen de familie zei op, uh, op feestjes: van, Hé, Ik ga geschiedenis studeren. al ja. oh, wat word je daar dan mee? Geschiedenisdocent. Dat, dat was dan de enige optie in hun ogen.
2: Ik kan me iets meer Jeffrey, hebben ouders überhaupt uh, voldoende kennis. om hun kinderen te adviseren wat ze wel niet moeten doen?
6: Um, lang niet altijd. Uh, weet ik uit ervaring. Je hebt bijvoorbeeld. Uh, er zijn genoeg uh, wat lager opgeleide ouders. Zelf, bijvoorbeeld. die zich nooit bezig hebben. hoe we houden met de arbeidsmarkt. of die keuze. Die zijn gewoon bij wijze van spreken. Uh, klusjes mogen en dat de rest van hun leven gebleven. Dus die hebben helemaal geen verstand van hoe dat er. op dit moment bij ligt. Um, dus die zouden hun kinderen niet eens heel goed kunnen informeren. En ik heb zelf bijvoorbeeld. het interessante geval meegemaakt. Ik heb dan bijvoorbeeld. zo'n pretstudie achter de rug. en daar behoorlijk spijt van. Um, en ik heb bijvoorbeeld. een, uh, een pleegzusje. die is uh, 15 jaar jonger dan ik. die is nu. In de, uh, richting het einde van een middelbare school. En zowel ik als mijn ouders uh, die raden haar ook echt aan. Van, het is, je, kunt je kunt gaan voor wat je leuk vindt, maar je kunt beter gaan waar het geld is. Dus dat is ook gewoon uit ervaring geleerd in ons geval. En die ervaring nemen wij graag mee. Het is weer heel rolbevestigend, Valerie, dat ik het aan een vrouw vraag. Maar als jouw kind,
2: wat je nog niet hebt, ofwel, weet ik niet. Nee, 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 nog, nee nog niet. Ja, ja, nee, nee. Ik zit even te gokken. Ik denk, god, kan het net zo goed wel. Uh, maar als jouw kind dan nou straks voor een studie zou kiezen met weinig perspectief op een baan, wat zou je dan doen?
8: Ik zou mijn kind wel openlaten om de keuze te maken... maar ik zou, er wel, ik zou wel een adviesrol spelen van... Hmm, zou je daar niet misschien kijken of ga je daar kijken? Maar je moet wel weten dat je, dat je straks een studie kiest die straks weinig oplevert. Ik zou mijn kind niet dwingen om een bepaalde studie te doen... maar je kan wel een klein beetje sturen.
10: Hugo? Ja, ja, dat... Jij zegt niet dwingen ben ik mee eens, maar ik zou wel veel druk uitoefenen.
2: <lacht> Kijk, zo, zo zien we het graag. Niet dwingen, maar wel veel druk uitoefenen. Met een karwats en een zweep en desnoods opsluiten. Niels even nog. Uh, ouders die spelen een grote rol natuurlijk. Uh, ja. Zeker als kinderen 17, 18 jaar zijn en jonger. En volgens jou nemen die ouders, uh, dat vertelde je in een voorgesprek... hun verantwoordelijkheid vaak niet uh, uh, genoeg in ieder geval.
9: Ja, het, het, niet zozeer dat ze... Het sluit eigenlijk een beetje aan op uh, wat... Uh, sorry, ik ben even in Jeffrey inderdaad zei... Uh, dat ze inderdaad vaak helemaal niet zoveel verstand hebben... van wat er precies nou gaande is in de universiteit... en hoe dat precies gaat met zo'n studie. En hoe, hoe, wat, wat zijn ECTS überhaupt? Ja, vraagteken. Uh. Maar um, ja, dat weten ze dan vaak niet. En, en ja, weet je, ja... Goed, zo zit het allemaal even in ieder geval. We hebben
2: nog één minuut, dus ik ga het vragen. Jeffrey, als je later groot bent, wat word je dan? Uh, hopelijk rijk. <laughs> Niels, als jij later groot bent, wat word je dan? Ja... Goeie vraag. Je mag er even over nadenken. Tim, interieurontwerper.
7: Maakt mij, maak mij helemaal niks uit, zolang ik maar een boterham verdien. En dat is genoeg.
10: Hugo? Um, geen fulltime rekenaar bij een uh, vliegtuigfabrikant. Oh, wat dan? Dat weet ik nog niet. Maar het is een leuke <lacht> studie. Maar de, het rekenen ben je op een gegeven moment een beetje klaar mee.
2: Lekker een kroeg openen. In Delft. Heerlijk.
10: <lacht> en tenslotte
2: uh, Valerie, als je later groot bent.
8: Ja, ik denk dat ik fiscalist word. Saai. Ja, heel leuk.
2: Maar het verdient veel, hè? Ja. 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 ja Daar ja, heb je het al. Ik dank jullie hartelijk en ik dank ook de uh, gasten van Marianne. En ik dank natuurlijk ook onze Lex... Want hij zei af, maar hij wou zelf heel graag. Tot zover deze uitzending. Discussieer met ons mee op Twitter met de hashtag Questies of onze Facebookpagina. Volgende week praten we met jongeren over religie. Moeten ouders hun kinderen al vanaf de wieg religieus opvoeden? Of is het beter als ze ze gewoon vrij laten? Zometeen Radio Doc over schaamte, Radio Maken en de aanslag op Luchthaven Zaventem. Ik wens u een prachtig, mooie zomerzondagavond.
3: Zoek naar een betrouwbare partner in elektronica en techniek. Ga dan naar Conrad.nl. Kies uit ons ruime assortiment van meer dan 750.000 technische producten. Bestel snel en eenvoudig op Conrad.nl. Techniek begint hier.
9: Ai, je hebt een virus op je laptop. Problemen met een virus? Of met je smartphone? Of digitale televisie? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het
3: wel. Op zoek naar elektronica en techniek? Ga dan naar konrad.nl. Techniek begint hier.
8: Leiderschap gaat altijd over
1: jezelf kennen.
7: Ik was, ik was er gewoon te obsessief mee bezig. Het moest lukken, weet je wel. Waardoor je
11: jezelf heel veel stress oplegt. En voor ik het wist had ik klanten, zeg maar. En daar schrok ik wel van. Ik had nog geen bedrijf.
9: De gedachte dat je een bedrijf helemaal in je eentje kan opzetten... en dat dat helemaal succesvol maken, dan
1: heb je het gewoon helemaal fout. Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Dat is Groeifactor, het inspiratieplatform van MKB Brandstof. Beluister alle gesprekken waar en wanneer je maar wil op groeifactor.nl. Groeifactor, beweegt ondernemers.
5: Ondernemers denken misschien niet
7: zo snel aan Telfort.
1: Maar Telfort wel aan ondernemers. Want Telfort Zakelijk biedt altijd precies wat je nodig hebt. Bijvoorbeeld vastmobiel in één. Dan heb je één nummer voor al je telefoons. Waardoor je altijd bereikbaar bent. Ga voor meer informatie naar telfort.nl slash zakelijk. Doe je voordeel mee. Telfort Zakelijk. Relaxen
0: met Arno Grunberg in de tuin. Of aan het zwembad liggen met Loes den Hollander. Je kan het met BOL.com. Want deze zomer neem je echt al je favoriete schrijvers mee op vakantie met het Kobo Plus e book abonnement. Voor maar 9,99 euro per maand lees je onbeperkt boeken van de beste schrijvers. Gewoon op je smartphone, tablet of Kobo e-reader. Ga nu naar BOL.com en lees de eerste 30 dagen gratis. NTO Radio 1.